0: 話話し方の話おはようございます話し方講師の高山ゆかりです11月2日水曜日毎週水曜は高山図書室話し方伝え方に役立つ本をご紹介します今回は2冊紹介します本というよりはこのシリーズおすすめですよというものです13歳からのまるというシリーズ本を偶然見つけましてその中に13歳からのファシリテーション13歳からの気持ちを伝える言葉辞典というのがあってそれを読んだらああこれは大人たちにもおすすめしたい大人にこそ読んでほしいなと思ったのでこちらを紹介していきますこの13歳からのシリーズはメイツ出版というところが出されていて今日紹介する2冊の他に13歳からの身になる読書術ですとか手帳活用術それから著作権についてなどちょっと気になりませんこういうタイトルこういったあきっとこれは大人が読むことによって改めて基礎を確認できたりなんとなく抜け落ちてしまっている部分も改めて学べるのではないかなって思いましたそういうシリーズなんですけれど、で、その中で、あ、そうそう、ちょっと本題に入る前に、この私ですね、個人的にジュニア向けの本こそ大人におすすめだなって思っていて、どうしてかっていうと、難しいことを分かりやすい言葉で説明しているものが多いこと、それから時として分かりやすい例え話が盛り込まれていることが理由です。大人になるとどうしても、その大人同士だからなんとなくこういう言葉でわかるよねって思い込んでしまったりとか、あとはちょっとこう、虚勢を張ってしまってというか、自分をちゃんとした人間として見せたいと思うがゆえに難しい言葉を使ってしまったりする。でも本当に伝えるのが上手な人って、そのとにかくわかりやすくわかりやすく伝える力に長けています。でこれは本の話ではないですが池上彰さんが以前「週刊こどもニュース」という番組やられていましたよねもう終わってしまった番組ですがあれも難しいニュースをものすごく分かりやすく解説してくださっていましたしそれは大人にとっても新しい発見とか深い学びがあったと思うんですあの番組はもう終わりましたが確かですね番組が終了するとき番組終了っていう,こうニュースの記事が上がっていてで最近では子供よりも高齢の方によく見られていたみたいなことが書かれていた記憶があるんですだからそのくらい実は大人が週刊子どもニュースをよく見ていたというくらいその子供向けの何々とか13歳からの何々とタイトルにあるものこそ大人が読むとああわかりやすいってなることは結構あるあるだなと思うんですで本題に戻ります。今日紹介する13歳からのシリーズ。まず13歳からのファシリテーション。こちらはチョン・セイコさんという特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会日本ファシリテーション協会かな。ここアナウンサー的に気になるな。のフェローされている方が書かれた本です。でまさにファシリテーションを初めてやることになった人に向けて心構えだったりとか、ちょっとしたコツだったりとか、注意すべきポイントが書かれています。意見が出やすい場を作るにはどうしたらいいかとか、あとは効果的な話し合いはこう進めるとか、そして締めくくりは、その会議だったりとか、ファシリテーションした時の話し合いの締めくくりはこうするというところまで書かれています。これは初めて読んだ時に、例えば、会社に一冊置いておいて、で、よし、じゃあ今度話し合いでファシリテーションすることになったっていう人が、あ、じゃあまずこれを読んでっていうふうに渡して、で、読んで学べる、そういう使い方がいいんじゃないかなって思ったんです。で、こういうファシリテーションとかプレゼンテーションとかって、学校教育で学ぶことなく、大人になって、大人になるといきなりこの技術が求められますよね。そういうことが多いですよね。でそういう中でもともと例えば部活動でみんなのまとめ役をやっていてで、その中で経験値として話し合いを導いていくスキルが身についた人もいれば、または学校の中でたまたまその授業でファシリテーションについて学んだり教わったりしていたという、なんとなくそういう基礎的な部分が学生時代に身についていると、大人になってからも割と適用できたりする。でも、そういう経験がない人が、いきなり、はい、じゃあ会議でファシリテーションしてくださいとか、プレゼンテーションしてくださいって言われても、どうしたらいいかわからないで。どうしたらいいかわからないとなると、周りの人に相談することがあったりとか、見よう見真似でやることがあったりとか。でもこの見よう見まねとか周りの人に相談することはもちろん大事なことだけれども誰に相談して誰からのアドバイスを受け取るかまたは誰の真似をするかによって結構その後の自分のパフォーマンスも変わってくると思うんですねそれがいい悪いというわけではないですがでも時としてどんどん自己流になってしまう可能性もあるのでまず基礎が何なのかいろはってどういうものなのかを知っておくと自信にもつながると思いますだから職場でじゃあ今度ファシリテーションすることになったってなったらまず読む一冊として置いておくといいのかなって思いましたこれが今日おすすめする一冊目でもう一冊は13歳からの気持ちを伝える言葉辞典これはやばいとか嬉しいとかつい汎用性のある便利な言葉で表現しがちな人でもできればもっともっといろんな言葉を使って気持ちを伝えていきたいと思っている人にとてもおすすめです矢野幸平さんという中学受験の専門塾をやられている方が書かれた本ですでまさに今私が言ったようなやばいとかそういう言葉の言い換えについても紹介されていたりそれから今 LINE でのやり取りが増えているから絵文字、顔文字で済ませてしまう言葉ってありますよね。そういう絵文字で済ませがちな言葉についても、言葉に変えるとこういうふうに表現できるというのが書かれていたりして、で、それはもしかしたらそこで紹介されている言葉って新しく知る言葉ではなくて過去に聞いたことがある言葉かもしれないですが、でもそれを過去に聞いたことがある、知っているというのと実際に日常会話の中で使えるというのは全く別の話だと思うので、ぜひ自分の表現力をますます磨いていきたい方にもおすすめです。という、今回は13歳からのファシリテーション、13歳からの気持ちを伝える言葉辞典を紹介しました。今回お伝えしたもの以外にも結構この13歳からの論理的な考え方についての本とか話し方のトレーニングとかこう伝えることについて書かれた本っていっぱいあるんですね。検索してみると色々出てくるのでぜひそういった視点から話し方を学ぶ本を見つけてみるのもいいと思います。高山図書室でした。なお、今日ご紹介した本は、ボイシーをお聞きの方は、このチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は、番組ページに URL を貼っていますので、そちらからもチェックしてみてください。昨日の夕方までにいただいたコメントをご紹介します。コウさん、話し方の話の番組の内容が少し変わってから、とても気に入っています。というのも僕は高山さんの番組内容もそうですがお人柄がとても気に入っているのですね番組内容の変更後話し方とはあまり関係のない話題で普段感じていることを話されている回がありましたよねあれとても良かったです高山さんらしさが伝わってきてほんわかした気持ちになります同じように感じているリスナーの方々いると思いますよぜひ高山よもやば話たまには入れてくださいなかなかと書いてしまいすみませんでしたこれからも応援していますこうさんありがとうございます嬉しいですあの今日は後半の部分を紹介させていただきましたがメッセージ前半の部分ではボイシーフェスを聞いていて感じたことも書いてくださっていてこちらも読ませていただきましたこのようなメッセージをいただけるとあ、これからも頑張ろうと思うことができます私はポッドキャストを始めた時はタイトルも今と同じですが話し方の話で話し方講座の音声版のようなものを作ろうとしていたので自分の話自分の意見っていうのはあんまり入れないようにしようと思っていたんですだからポッドキャストの本当に初回の初回2019年7月の番組を聞くとあっさり始まってあっさり終わるんですよだからそれが話し方のコツを学びたい人にとっては検索してすぐにサクッと学べてサクッと実践できるという意味で良かったと思うんですね。でも最初にそういう打ち出し方をしたっていうこともあってどうしても私は番組を聞いてくださっている方は私には興味がない話し方を学ぶことに興味があるっていう思いを強く持っていてあんまり自分の話をしないようにしようって自分の話は誰も求めていないっていうふうに思ってきたし、今年に入って、あ、去年からかな、少し自分が思っていることを話したとしても、どこか心の中で、うん、いや、皆さん話し方の話が聞きたいのにな、って思ったりもしていました。ただ、これからも音声配信を私自身も楽しみながら続けていって、で、リスナーの方と長いお付き合いになったらいいなって思っているんです。私は番組って人間関係だと思っているので、こうやって直接お会いすることはないし、顔を見ることもないし、でも普段とっているコミュニケーション、普段の人との関わり方っていうのが全部配信に現れると思っています。だから、普段接している人と、例えば長いお付き合いになったらいいなとか、深い信頼関係が築けたらいいなって思ったら、配信でもやっぱり同じことができたらいいなって思ったんです。なのでそういうふうに考えた時にやっぱりどこかでもっともっと私はこう思っている私はこういうことを経験したっていう自分を出していく自分の名前を背負って伝えていくっていうことをしないと配信は続かないなって思っているんです。だから、いまだに時々生き抜き会を入れていることも、自分の話をすることも、コメントをご紹介しながら、私が思っていることを話すことも、ちょっとドキドキしている。でも、こうさんのようにポジティブに受け止めてくださっている方もいるんだって分かると、あこのまま、もうちょっと頑張ってみようと思います。ありがとうございます。エンディングです。今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。番組では皆様からのご意見、ご感想、ご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームの URL は、ボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せています。そして番組の最後にいくつかお知らせです。世界を変える声の祭典、ボイシーフェスが10月27、28、29日3日間行われていました。今アーカイブチケットが発売されていましてめめちゃくちゃゃくおすすめですでフェスが始まる前もこれきっともう1つ対談聞くだけでも元取れてしまうかもしれないと思っていましたが実際に私は今年もフェスで無視をさせていただいていろいろな対談を聞いてあもう間違いないなって思いましたタイムテーブルもまだサイトに出ていますしあとフェスが終わった後なのでいろんな方がツイッターで感想をつぶやいているんです。そういった感想を読んで、あ、この人の対談聞きたいなと思われたら、今から間に合いますので、ぜひ引き続き一緒に楽しみましょう。高山もあの、まだ全部の配信を聞けてるわけではないんですが、アーカイブを聞きながら、感想を紹介したりも、ツイッターでしていますので、気になる方はチェックしていただけると嬉しいです。そして、またまたコラボをさせていただきます、そのお知らせです。今回は、は。のススペシャリスト斉藤歯科院長の斉藤博先生に「生涯自分の歯を使うには」というテーマでインタビューをさせていただきましたその模様を今週土曜日と来週土曜日2回に分けて配信していきますで今回どうしてこの話し方とは一見関係ないように見える歯についてのインタビューをしたかというと個人的にはこの2つ関係あると思っているからです話すということは、口を動かすこと。つまり、口元から時折歯が見えたり、笑った時に歯が見えたりしますよね。なので、自分の歯を健やかに保つとか、ちゃんと自分の歯をケアしているとか、そういうことが歯への自信につながって、で歯への自信っていうのが、話すことへの自信にもつながっていくと思うんです。だから、そういう意味で、生涯自分の歯を使うにはというテーマを掲げて長く活動を続けている斉藤先生にまず日常の中で知っておくといいこととかどんなふうに歯を健康に保つためにどんなことを気をつけたらいいのか伺っていますぜひこちらの配信も楽しみにしていてくださいそして11月も話し方講座を開く予定なのでまたこちらも決まりましたらお知らせいたしますでは今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます高山ゆかりがお届けしましたまた明日